0: Este é o episódio 24 do Prog Rock Café e, hoje, vamos falar da canção mais lógica para os Beatles e as que venham da mesma criação. Formada em 1969, esta banda teve múltiplas reuniões até se reunirem para uma tour pela Europa há cerca de 10 anos atrás. Na época, reuniu com uma formação reformada e com um line-up diferente. Atualmente, não é previsível uma reunião. Soam como uma variante de rock progressivo que alguns chamaram de sofisto-rock. Os Supertrump são uma banda sofisticada que foi capaz de compor sempre canções muito boas. A sua música tem sido escrita como caprichosa, leve, fofinha e um milhão de outras variações sobre este tema. Outra review é que eles também têm a capacidade de injetar algum humor na sua música de vez em quando. Embora a maioria das canções de cada álbum sejam agrafadas de rock mainstream, isto é algo que é difícil de encontrar. A música inteligente e cativante do Supertrump tornou-os numa das bandas de prog-rock britânicas mais populares de sempre. Os seus álbuns estão sempre cheios de grandes músicas para voltar a ouvir, e a ouvir, e a ouvir novamente. Neste podcast vais perceber como compuseram peças tão bonitas. Podes encontrar muitas descrições diferentes para o som desta banda. Desde coisas caprichosas e fofas, até ao humor injetado, mas não importa o que alguém diga sobre isso. Quando o seu nome aparece num ecrã, todos sabem exatamente onde a atenção precisa estar. Apenas concentrados na música.
1: Prog Rock Café
0: Victor, bem-vindo mais uma vez ao Prog Rock Café. Estamos preparados para falar de uma daquelas bandas que nos torna mais abrangentes em termos de rock progressivo, penso eu. Concordas que o Super Trump lançaram o rock progressivo para outras margens, para outras latitudes em termos musicais?
2: Olá, Jorge. Olá a todos. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Bom, acho que sim. Os Supertrump são uma banda de referência, são uma banda charneira que grande parte de nós conhece bastante bem. E aqui vamos trazer algumas das, alguns dos momentos mais significativos da carreira deles e que, se calhar, não são tão óbvios como, aliás, neste podcast já tentamos sim. sempre fazer. Sim. Mas eu concordo, concordo com isso, porque... Nós vinhamos de uma fase, e os próprios Super Trump, não é? Vinham de uma fase muito psicadélica, muito experimental, quase, sei lá, mesmo grotesca, não é? Sem, sem orientação. Uhum. Ali no final uh, dos anos 60, 70, assim E depois foram-se transformar numa banda de rock progressivo Dando-lhe uma sonoridade muito mainstream, muito próxima de um público muito eclético e isso fez deles de facto uma banda única, uma banda que penso que terá tido muito poucos rivais, porque apesar de serem uma banda de rock progressivo, conseguiram chegar a um público muito vasto e ainda hoje muitas pessoas gostam dos, dos Super Trump, mesmo enfim, na, na classe mais juvenil de pessoas, Correto. há um público que, que ouve Super Trump com muito agrado.
0: Estou de acordo. E hoje vamos, essencialmente, percorrer os quatro melhores álbuns da carreira dos Super Trump e são álbuns todos eles da década de 70, muito embora hum, pudéssemos fazer uma incursão aos álbuns mais recentes, no, nos anos, no final dos anos 80 e, e inícios de 90, mas isto foi uma, uma banda também que esteve sempre em transição E em transição porque Ou se adaptavam, na minha opinião, uns aos outros Eram músicos de estilos bem diferentes Uns dos outros um, Por exemplo, o Roger e o Doggy Eram de um passado mais jazz E mais soul O Doggy um, Se calhar estás a falar do Rick Exatamente, o exatamente. Rick. O Roger, Mas era tratado por, 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 um, por Doggy Entre eles e depois um, tínhamos o Bob, que era saído, uh, de, de, o patrista, que era saído de, de, daquela cena mais californiana, da onda do surf. Um, bom, uh, há também aquela, aquela questão do, do John Elliwell, que é um saxofonista, obviamente também ele mais, joa, mais jazzy, e que veio tornar o rock progressivo dos. Mais jazzy, mas muito ligeiro ao mesmo tempo, não é? Exatamente, exatamente. Um, Bom, muitas crianças hoje em dia poderiam perceber uh, muito pouco, ou percebem, seguramente, muito pouco sobre o Genesis. Perdão, e também não percebem dos do Supertrump, que é sobre quem, quem estamos a falar agora. Ora bem, mas isto, para vos dizer que, não estando elas familiarizadas com a música dos Supertrump, nos anos 60, 70 e 80, obviamente, a melhor forma de nós introduzirmos esta banda é justamente pegarmos os quatro álbuns que nós decidimos, em conjunto, pegar. É e...
2: porque, repara... Eu penso que tu concordarás com isto, estes quatro álbuns uh, são, enfim, uma, uma qualidade discutível nos outros, uh, poder, poderão haver, poderá haver pessoas que julgam que sim, que de facto têm muita qualidade, uhum. outros que não, mas eu penso que se considerarmos Super Trump, um, estes quatro álbuns são de facto o resumo, porque o... o o que vem a partir da década de 80 ou dos meados da década de 80 e que resulta da separação da banda, já não é bem a mesma coisa. Isto é como, sei lá, juntar queijo e marmelada. Dá aquela, aquela sensação única, mas depois quando separamos os componentes já não é nem uma coisa nem outra, portanto já não é Romeu nem Julieta e acho que aqui o Rick vindo do jazz Sim. e com aquele sentido de humor e o Roger Watson... Que lhe dava aquele ar mais melodioso e mais romântico fazia uma junção espetacular que depois não se conseguiu repetir na banda com a saída do Watson. Do perfeitamente,
0: perfeitamente, estou completamente de acordo contigo. Um, eles foram sem dúvida alguma uma variante do, do, do prog rock, uh, mas esta variante deu em músicas com influências de vários. Um, de vários aspectos da música da, daquela, Daquele final da década de, de 60 Na década de 70 Eles começaram por dois álbuns iniciais Que não tiveram muito sucesso Eles foram financiados por um, um homem Muito rico, holandês Foi o álbum Super Trump, em 1970 Em 71 depois criaram o uh, Indelibly Stamped Que também não teve sucesso Mas a partir de Crime of the Century Em 1974 Tudo mudou E tudo mudou também no, no rock é, são uma banda que sempre se evidenciaram sobretudo pelos teclados concordarás com isto Exatamente. não é e depois tinham uma, uma Roger
2: Hodson outra... é é um virtuoso das teclas
0: mas foi claro. um homem que nasceu como baixista
2: uh, guitarrista também certo. nas 12 cordas sim sim
0: exatamente exatamente mas depois também tinha uma outra peculiaridade que era o jogo de vozes uma voz Isso. extremamente aguda não é aquela voz do Roger Hodgson que uns gramam, outros detestam, ainda hoje, uh, mas que jogava muito bem com as outras uh, melodias e, as, e, e os acordantes que as outras vozes faziam na, na banda.
2: Aliás, o Roger Hodgson, também na formação das próprias harmonias com a voz, tinha uma, uma técnica muito engraçada. Ele fazia aqueles portamentos, não é? Aqueles slide, aquele efeito de slide na voz, uhum. exatamente para. Hum, Diluir de alguma maneira aquela aparência Aguda aquela, aquela, Aquele tom mais agudo da voz Que sempre, sempre o caracterizou Mas porque provavelmente Sempre houve um certo preconceito Contra as vozes agudas certo, Eu certo. acho que o, o Roger Através desse efeito slide E, e melodioso Conseguiu fazer harmonias muito simples uhum. Mas muito eficazes Sem dúvida
0: Pois bem, a banda ela é constituída essencialmente por por três grandes uh, nomes, vamos dizer assim, um, os que vieram desde o início, Roger Hudson, o Rick Davis, o Frank Farrell um, e ainda depois, como eu dizia, o uh, nosso amigo que, que, que inspirou uh, também uma grande diferença nos Sopro que foi o John Halliwell no saxofone e também noutros instrumentos de sopro. Por essencialmente estes. Uh, mas existiram muitos outros Membros da banda Foram mais de 15 Não contei exatamente Mas uh, assim muito rapidamente Foram um, entre 15 e 20 elementos Durante todo o percurso da banda Entre 69 e a década de 90, a década de 90. Chegaram depois também Como eu disse no início da introdução deste podcast A fazer uma, uma reunião Há cerca de 12 anos atrás 10, 12 anos atrás Mas Mas um, não havia mais nada a fazer Os, os supertrampos estavam um, cada um deles dedicados à sua própria vida E Roger Hudson continua a fazer uh, Fazer valer os seus totos de compositor e grande intérprete uh, E lembro um dos podcasts anteriores Vitória, em que aqui falei, num concerto que o Roger Deu em uh, Gaia, no Cais de Gaia, há uns anos atrás Já Lá vão mais de 10 anos e que foi absolutamente fenomenal um, Se puderem também vejam o... Um, um DVD de 1979 um, Que se chamava Live in Paris Em 1979, justamente um clássico. É um clássico e, e claro que aquele disco uh, Paris Foi uh, também uma, uma obra que nós também recebemos aqui Há dois podcasts atrás, no episódio número Sim, aliás,
2: o, o Roger Hodson uh, No fundo acaba por ser aquilo que fica Não é do... Daquilo que são os super Trump na nossa cabeça E daquilo que também liga uh, a música ao rock progressivo Eu acho que ele é... O Roger Olson acaba por ser, em todo o grupo, aquele que mais se identifica com o rock progressivo Desde a vertente psicadélica até às baladas Desde os ritmos mais pulsantes Enfim, ele é ele que faz aquela ponte, o resto dos músicos não, 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 tendo, não desfazendo nenhum deles, mas acabavam por girar ali um bocadinho à volta, a gravitar hum, não é à volta sim, sim. daquela certo. melodia, daquela magia toda, que aliás ainda se nota muito nos, nos álbuns a solo do, do Roger Hudson.
0: Exatamente. E vamos começar por aqui dizendo que no lado da música escolhida para hoje, como nunca seria fácil, nós optamos por escolher aquelas que não são tão rodadas ou não foram tão rodadas nas rádios um, e vamos começar pelo álbum Crime of the Century o álbum responsável por lançar a carreira dos um, Super Trump para o estrelato no mundo inteiro chegou mesmo ao primeiro lugar no Reino Unido e também nos Estados Unidos da América começando pela Califórnia mais uma vez em 74 Crime of the Century reunia entre outros músicas que vocês Muitos de vocês já terão uh, Na memória Musical do Pro-Rock há muito tempo Que foram desde School, Bloody Well Right, Hide in Your Shell Asylum, Dreamer Broody If Everyone Was Listening E o próprio Crime of the Century Que é também uma música magistral Enquanto é, nós é, é, é a que marca O estilo progressivo do disco sem Tens dizer. razão, perfeitamente Enquanto vamos ouvindo, no fundo uh, Enquanto estamos com, aqui na, No ambiente do Prog Café Algumas destas músicas E eu convido-vos a seguir A setlist que fizemos uh, O Vitor e eu Para esta edição do uh, Prog Rock Café Era difícil escolher, estas duas são do melhor que há, Vitor
2: É a primeira, o Bloody War Right, com aquela brincadeira inicial das teclas e é das poucas músicas do Super Trump em que o overdrive da guitarra se evidencia, não é? Naquela parte em que o Rick canta uhum. e uh, dá se assim aquele ar-rock mesmo. Certo, certo. Das poucas músicas que, de facto, evidencia a, a guitarra elétrica ali com alguma saturação, muito pouca por sinal. Mas pronto, é a é própria do Super Trump Os Super Trump nunca foram Muito de utilizar os overdrives uh, os, Bem, os, os efeitos de destrução Nas, nas guitarras Exatamente Uma, característica deles.
0: Uma das muitas histórias À volta deste álbum um, Crime of the Century um, Tem a ver com a música Dreamer Nele contida É que houveram duas tentativas do grupo Para fazer justiça à música Dreamer E que falharam E ela foi, foi, foi salva num dia com muita chuva isto está escrito nos diários Foi em 74 que o Roger Hudson tentou então novamente E o produtor do David Bowie, o Ken Scott Gravou esta canção em pequenos segmentos E ligou esse segmento Ou seja, foram gravar com uh, uh, o piano E com o xilofone e, e com os outros instrumentos Pequenos segmentos Em que sobrepunham nas pistas uh, Aquelas partes que achavam que o produtor Achava que devia sobrepor ligou e a experiência revelou-se absolutamente crucial. Atenção porque nesta altura, portanto estamos a falar em 74, o domínio de uma mesa com multipistas e com alguns efeitos e por aí fora não era tão grande assim, ok? não Nem, nem, nem eram muito utilizadas as mesas. As mesas eram os gravadores depois.
2: Exatamente. Paralelamente é que se ligavam aquelas, aquelas caixas enormes pois. que eram os compressores pois. e os
0: e as unidades de efeitos. Portanto, estamos a falar de uma diferença entre no universo de, das produções de música, ok, entre a uh, era de haver telemóvel ou a era de não haver telemóvel. <risos> um estúdio de gravação,
2: uh, pelo menos a parte da aparelhagem, tinha que ser consideravelmente grande e,
0: enfim, havia cabos ali por todo lado. E, correto, correto. Enfim. Bom, e uh, o sucesso de Dreamer, então, pode ser reduzido a uma série de ingredientes. Ora bem, primeiro, como eu já referi, o uso do xilofone que é muito subtil. E depois, quando eles viraram a letra, uh, em vez de colocar as mãos na cabeça, de hands in your head, durante o último verso, e o estilo vocal idiosincrático, diria, e aquela forma, como eu disse, de colocar a voz muito aguda do Roger Watson que foi muito importante. Na época, como agora, era algo que as pessoas, de facto, pá, adoravam por um lado, e os Yes com o John Anderson também já fazia muito isso, Uh, mas outras também odiavam E ainda hoje é assim Especialmente o pessoal mais machista Sim, sim, tens
2: razão <risos> Tinha aquele preconceito contra as vozes agudas Mas agora, agora que estamos a falar no David Bowie uhum. uh, É muito interessante a, a música Dreamer Ter tido de alguma maneira um, Enfim, a inspiração dele Porque musicalmente ela é muito Bowie Na realidade sim, é, sim, sim, sem dúvida. é É bastante desviada Em uhum. termos de, de acordes Daquilo que são os Super Trump normalmente Claro que tem sempre ali a presença da bateria e dos teclados e das vozes, mas, de facto, aquilo é muito bauiano,
0: É muito... Claro, claro.
2: É, casos, é aquele experimentalismo,
0: não é? Eu, eu não vos vou passar a música, ou não vos vamos passar a música na íntegra, mas vão senti-la por baixo depois na pós-produção. Mas também posso dizer-vos que esta canção tem realmente a ver com os grandes sonhos. Para quem teve cuidado já de interiorizar, o poema é... é... É pensar nos grandes sonhos Mas ser capaz de agir sobre esses sonhos Portanto, tentando torná-los realidade É que no Super Trump O, o Roger Hodgson Sempre incutiu nas suas letras Os sentimentos e as vivências pessoais Enquanto que o Rick Davis fugia um bocado a isso E portanto No Dreamer estão os créditos do consumidor Separados de ambos Do Roger e do, do, do Rick Mas partilhados E Dreamer é a canção Além da The Logical Song que mais direitos de autor uh, colheu e foi escrita por Hodson, uh, que também a cantou pela primeira vez e na primeira voz, uh, mas mais tarde o próprio Roger Hodson disse que definitivamente deveria ter tido uma outra uh, forma de pensar, de estar quanto à copartilha da na autoria das músicas, porque isso economicamente veio a sentir-se mais tarde. Uh, e portanto está tudo dito. Foi, foi quando realmente. Uh, as músicas que o Roger Hudson compunha, mas que era atribuído a compartilha de autoria um, e que as suas músicas tinham mais êxito, eram mais preferidas e que levaram o Roger Hudson a querer enverdar por uma a carreira a solo e a separar-se dos, um, dos Supertramp, já vamos ver depois mais em, à frente, em que circunstâncias mas isto foi naquilo que eu consegui pesquisar na história toda não foi uma separação fácil Nunca foi
2: até porque são, pelo menos do que se ouve falar e do que eles próprios dizem uh, pelo menos o Roger Hodson são duas personalidades completamente diferentes estilos musicais muito... Uh, resultam muito bem quando se ouve mas de facto entre, entre eles devia haver muita fricção e essa questão da autoria das músicas quem escreve o quê, quem compõe o quê foi sempre um dilema para eles portanto não, não, não é de... Não é de supor que, que a situação ficasse pacífica <risos> toda a vida, não é? Havia de haver
0: um momento em que eles se iriam separar. De acordo, mas aí uh, ainda era muito cedo para tal vir a acontecer. Estávamos em 74. Aqui, aqui sim, aqui sim. É, em 74, como eu disse, músicas absolutamente incríveis, como é o caso do Dreamer, do uh, Bloody Roll Rise, Hide in Your Shell. Enfim, já aqui se referi, uma série delas, elas depois foram. Reinventadas de outra forma, foram melhoradas algumas delas. É, é, qualquer uma destas músicas que aqui estão e que foram passadas no álbum Paris ao vivo em 79.
2: O, o Ideal Shell foi um dos momentos mais
0: bonitos do, do Paris, exatamente. Fitor. Foi muito bonito, exatamente. E eu agora passaria já ao álbum seguinte, gravado no ano seguinte, em, em 1975, e que tinha uma capa curiosíssima. Uh, eu achava muito engraçado na altura porque tínhamos uma mesa de café redonda com. Um indivíduo em calções de banho a apanhar sol Com um guarda-sol amarelo um, A cores Mas depois o cenário era de uma zona industrial Supostamente nos subúrbios de Inglaterra E o álbum passou a chamar-se Crisis What Crisis? E foi a continuação da revelação da, da mestria uh, Enquanto músicos do prog rock Mas mais pop e mais sofisticados que um, estava a brotar em Inglaterra em meados da década de 70 uh, Na altura do, da crise, do, após a crise do petróleo
2: Além de que essa mensagem, crisis, what crisis É, é mesmo aquele humor britânico, não é? Exatamente, um, tens toda a razão Com aquela abordagem muito irónica sim,
0: sim, Da crise petrolífera Mas há muito para saber sobre este álbum Era participantes na altura o Roger Hodgson, o Rick na mesma o John Anthony uh, Halliwell, que fazia a parte dos, dos vocais de apoio e alguns um, instrumentos uh, de sopros, exatamente. O Dougie Thompson, no baixo, no baixo, e o Siebenberg, no, na bateria e na percussão. Também aparecia aqui um senhor que tinha muita importância na produção e os arranjos da música do Supertramp, que era o Richard Anthony Houston, que fazia os arranjos dos coros e das orquestras que davam apoio às uh, músicas que nós Ainda hoje uh, Não arranjamos uh, equiparação No universo do, do rock É que não há uma musicalidade próxima disto Vítor, do Supertrump
2: Não, porque isto, isto não se confunde com mais nada Nem, nem é por ser uh, Espetacular Em termos de som Ou em termos de produção musical Mas é de facto inconfundível uhum. E transporta-nos para coisas que mais nenhuma banda Mais, mais ninguém nos dá é... É realmente
0: único. No álbum Crisis Walk Crisis, vamos buscar para o uh, set, para o uh, para, para o alinhamento duas músicas. Eu a primeira e o Vitor a segunda que não são as mais conhecidas. A primeira, o Vitor foi o primeiro a sugeri la e eu concordo. Seria a minha escolha também. É uma balada cantada numa forma muito fofinha, muito terna, Descontrei. muito para a voz, é e muito para a voz e a melodia da voz do Roger Hodgson. A segunda, a Sister Moonshine uh, poderás tu dizer melhor Porque a escolha, Vítor Sister Moonshine, eu penso que é A música em
2: que Se juntam uh, Mais instrumentos E de uma forma mais bonita É uma música muito progressiva Também uh, Onde o, o Roger Hodson Também experimenta aqui muitas harmonias Interessantes E onde já se usam ali a guitarra de 12 cordas É muito acústica e ao mesmo tempo muito interessante Portanto são duas músicas espetaculares A primeira é uma balada para se ouvir de manhã
0: Acho eu okay.
2: E essa, essa Sister Moonshine uh, Além de ser uma música com uma progressão de acordes Com muitas influências do jazz e do funk A parte da percussão é, é, é muito original, é muito, muito criativa, portanto é, é um momento muito, muito significativo neste disco. Aliás, para mim, o Crime of the Century e o Crisis What Crisis são mesmo os melhores discos do, do Super Trump.
0: nossa incursão ao álbum Crisis, World Crisis, de 75, pelo Super Trump. Já aqui falamos de algumas histórias. Esta era uma banda que estava também muito um, na estrada, era na estrada que eles faziam muito do dinheiro, embora vendessem já milhões de cópias naquela altura, e uh, uma das histórias mais curiosas que eu apanhei no, na recolha de factos sobre a banda foi uma em que o, uh, próprio, um, o próprio saxofonista o um, John Halliwell referiu que durante a digressão de 1983, portanto uns anos mais à frente, o técnico do piano que era o Bernard uh, o último nome não captei, também não é muito importante mas era um técnico que ele tinha só para afinar os pianos em uh, determinada altura foi esquiar num dia de folga e era uh, proibido uh, fazer, fazer desportos né, até porque punha a própria, a própria vida em perigo não é? e era importante que o Bernard estivesse presente para que os concertos ficassem sempre naquele tom. E o Bernard, uh, nessa, nessa saída uh, não permitida, partiu uma perna. Uh, claro, a partir daí ele teve que passar a usar muletas e todos os dias, diz o, uh, o John, ele uh, estava a descansar. E quando ele descansava, eles cortavam cerca de 2 cm da ponta de cada uma das muletas e substituíam o pé da borracha. Ora bem, ele começou lá obviamente a ter dificuldades em usar as muletas ao fim de uma semana ou coisa que o valha e isto durou algumas semanas é, claro que eles se divertiram à brava e também nunca lhe disseram a ele que tinham sido eles a causar aquele desconforto todo só para o castigar como, como partida entre...
2: Ele é que havia de deixar estranho que as muletas estavam
0: cada vez mais pequenas Não <risos> sabia o que é que andava a ter de proteínas para. What's para... happening here? Yeah. <risos> <risos> Exatamente muito bem, saltamos de 1975 para o próximo grande álbum do Supertramp Even in the Quietest Moments Aquele álbum que tem um trabalho de cover também magnífico É um dos, um, dos álbuns que mais me surpreendeu é, pela sua criatividade Na altura recordo-me que eles tiveram que ter um trabalho Não havia Photoshop, atenção mas tiveram um trabalho muito interessante Em é colocar um piano numa montanha Uh, com a neve simular sobre uma tampa aberta a 45 graus do piano Piano de cauda E uh, também sobre o teclado E sobre o banco do, do, do suposto pianista E tudo isto Achei aquela capa uma capa marcante Com muita criatividade um, E mais uma vez aí estava em evidência Os teclados do Supertramp Exatamente, além de que este disco Tem um lado muito
2: bucólico não é Aquele lado inicial Aquela parte inicial com os pássaros e com aquela uhum. aquele ambiente muito tranquilo Even e ma mais uma vez o uso da viola acústica de 12 cordas certo. que começou a ser usada muito pelo Super Trump a partir deste, deste disco uhum. já se tinha feito a experiência no, no Crisis of Crisis, mas aqui de facto na, neste disco ela tem muita, muita expressão Nomeadamente na, na música Even In The Quietest Moments E no Give A Little
0: Beat não é? Com aquele riff inicial exatamente,
2: exatamente. Cheio de energia claro,
0: claro. Eu aqui devo dizer-vos que há, há Notoriamente neste álbum já um trabalho de separação Das características de cada um dos principais co leaders da banda Exatamente, ah, exatamente. E, e isto está demonstrado até numa questão A participação O line-up dos músicos Tem indicado o que é que cada um faz Em qual das faixas Por exemplo a faixa número 1 neste álbum Que é o Give a Little Bit A faixa número 3 Even in the Quietest Moments A número 5 que é Babaji E a número 7 que é Full Overture A tal música com 10 minutos e 51 segundos Espetacular também deste álbum É uh, a voz do uh, Roger Hudson Já o Rick Davids aparece na música Love a Boy que é a segunda Downstream que é a quarta e na outra par, que é a sexta From Now On okay? Depois, para não ficarem atrás Os outros, e aquilo que mais se evidencia Dos cinco que participaram neste disco Mais em, em, em evidência O John Anthony Halliwell O tal homem dos saxofones E dos sopros Aparece com o saxofone, clarinete e a, a harmónica Que eles intitulam de harmónica Melódica na música From Now On que é absolutamente incrível Também ele, o John Halliwell Faz os backing vocals Portanto os, os vocais de apoio No From Now On e que está numa conjugação espetacular Sem dúvida alguma um, Vamos buscar estas duas músicas O From Now On e o Babaji, Vitor Exatamente, que é para fazermos justiça Aos dois líderes É, por uh,
2: e desta vez, E desta
0: vez começamos pelo Rick Davis Para ele não ficar triste Sim, sim, sim é que, bom, e tu fixaste isso muito bem tu fixaste isso muito bem, mas a questão é que não, o álbum é muito conhecido também claro, claro, agora, também vos eu dizer... é que não
2: tinha a ideia dessa, desculpa a interromper eu é que não tinha a ideia dessa seletividade que eles tinham Começou para, aqui. para separar é verdade,
0: é verdade. foi de, das coisas curiosas que eu consegui pesquisar quando esta semana estava a trabalhar neste episódio, foi essa necessidade de separar uh, uh, as, uh, o uh, digamos uh, o featuring, se quisermos de cada um dos elementos co Leaders, o Roger e o Rick. Uh, também há aqui uma outra curiosidade, e que tem a ver com a proximidade do, dos uh, Supertramp, ou neste caso mais até do Roger Waters aos Beatles. Mas eles nasceram na época da música dos Beatles, sem dúvida alguma. É que Babaji, que era uma música cujo título não me tinha percebido que se escrevia exatamente assim como se lê, mas é isto, ele foi buscar toda a sua inspiração porque nos anos 60, como eu dizia, os Beatles seguiam uh, uma busca espiritual, uh, um, uh, um ídolo que se chamava Maharishi Mahesh Yogi. Eles viajaram mesmo até para a Índia, como sabem, para estudar com este ícone uh, este da religião, um, bom, pelo menos da espiritualidade. E o Roger Watson foi um dos muitos jovens músicos que idolatraram os Beatles e viram a sua excursão à filosofia oriental. E para falar desta influência... O Roger disse que foi um adolescente que durante a era dos Beatles seguiu toda a sua história e por isso sentiu-se muito influenciado para dizer a verdade porque só a verdade pode mudar a nossa vida. Isto era o que ele dizia na altura da composição deste Babaji. E obviamente diz ele que viu a forma como essa verdade mudou a cultura do mundo no final da década de 60 e por isso Babaji é uma canção muito espiritual do Roger Watson começou portanto... a Uh, com a base até a primeira música para a gravação do álbum Even in the Quietest Moment E portanto, já agora também com curiosidade Vá à base e fui saber Que é um homem santo hindu E uh, esta música é em homenagem a toda essa espiritualidade E às incursões pela espiritualidade hindu Do Roger Hudson e uh, da própria banda Também influenciada pelos Beatles
1: watching Frog Rock Cafe.
0: Este era de 1977, Even in the Quietest Moments, o tal de cover com o piano coberto de neve. E agora passamos para o pequeno almoço na América. Os Supertramp atravessaram o Atlântico e começaram a gravar bastante nos Estados Unidos da América logo no Crime of the Century. E em 1979 não abandonavam essa escolha. Em 1979 foi a altura deles dedicarem um álbum àquilo que mais apreciavam um pequeno almoço Americana. E aí incluíram algumas das melhores músicas desta fase mais pré-pop deles, porque viria mais pop do que aquilo que eles tinham incorporado no álbum Breakfast in America. Neste álbum, Victor, muita surpresa, muita gente não percebeu muito bem como é que eles estavam a rapidamente deixar o prog rock para passar a estar mais numa toada Uh, pop Mainstream Mais mainstream, exatamente Mas continuavam lá as músicas Aproveitando a onda do, do, do
2: rock virado muito para a rádio não é? Para exatamente. os programas de rádio sim, 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 sim. Como na altura era o Rock and Stock aqui em Portugal E outros programas no, em outros países mas, mas de facto foi um disco muito icónico e, que, e este sim é daqueles que toda a gente conhece Mesmo aquelas, mesmo aquelas pessoas que não são propriamente fãs de prog rock e que não conhecem muito do Super Trump, acabam por reconhecer uh, e já, já ter ouvido uh, o Breakfast in America ou, ou uh,
0: alguma das músicas deste disco,
2: especialmente o Breakfast in America uh -huh. e o Logical Song.
0: Certo, poderíamos ter vindo buscar um, outras músicas naturalmente deste álbum, uh, as mais conhecidas, Give a Little Beat, uh, mesmo o. Give Even... a Beat era do Ivan 94 este momento, exato. Uh, perdão, estou a confundir, tens razão. Mas podíamos ir, uh, ir buscar o Goodbye Stranger Podíamos ir buscar o Wall Darling O, o take Goodbye
2: Stranger também teve uma, 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 uma história muito engraçada Já agora é, é, é uma curiosidade Quando eu era Mude ouvia a música Com uma pessoa que me Mostrava os discos e, e que também me ensinou A gostar muito, que era o, era o vigia Lá do colégio onde eu, onde eu andava E eu dizia, virava-me para ele e dizia Isto é o mesmo indivíduo a fazer uh, vozes diferentes Então o Rick Davis, no caso, a dizer A goodbye strange and, uhum. E depois a fazer aquela voz mais aguda Sim E uh, eu disse eh, Como é que isto é possível? Ficava fascinado a ouvir aquilo
0: Claro E de sim. facto
2: a, a sobreposição das pistas Era uma coisa que me... Já como é que isto é possível? O mesmo não, indivíduo não, a fazer?
0: Não, não imaginávamos como é que isto tecnicamente era viável, Claro <risos> Claro, e para ti era muito mais complicado, para nós também, embora... Ah, eu era uma criança, mas eu
2: já, não sei, eu já, já prestava atenção a estas coisas, já dizia assim, oi, é o mesmo indivíduo, é como no Bohemian Rhapsody, o Freddie Mercury, não é? Eu ouvia aquelas sobreposições e dizia, "Psh, é brutal.
0: É, é sem dúvida, e coisas que marcaram, Victor. Bom, este álbum uh, tem mais uma vez aquela separação de, do featuring de cada um dos principais elementos. E aqui também aparece o John Halliwell nos saxofones, nos uh, uh, um, instrumentos de sopro, também em algumas vozes, sobretudo na faixa número 10, que é a faixa de Give a Little Bit. E depois temos a música 1, 2, 4, 6, 7 e 10 do álbum, a uh, ser participada pelo uh, Roger Hodgson como vocais. E ainda no 10, na 10 também, que é uh, Give a Little Bit, aparece o Rick Davids, porque aí há um trabalho de vocais incrível. Uh, mas aparece. Não estarás pouco. a falar uh, do, 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 do. Even in the Quiet This Moment, outra vez? estará a falar em Give a Little Bit? Desculpa, desculpa porque existe aqui uma Uma indicação uh, que eu fui buscar de um, uh, de um disco bónus aonde aparece essa ah, indicação. Uh, exatamente, há um disco bónus. Mas a, a versão original, tens razão, é, na a música número 10 é o Child of Vision. No disco bónus é um, Give a Little Bit, ok? Ah, curioso. Mas, curioso. mas pronto. Um, há aqui uma troca É uma bonus track É, pegando no disco original o facto De facto há uma separação também que aparece Na música 1 é, tem os vocais Neste caso é Gone Hollywood Do Roger e do Rick Depois na 3 já aparece novamente Que é no caso Goodbye Stranger Rick Na número 5 Rick na 8 e na 10 Que no original é um, Child of Vision Assim é que é Mas são 45 minutos de música Incrível, incrível Neste álbum que foi, quanto a nós O último grande trabalho Mais prog digamos do Supertramp, mas que marcou também um, A última a digressão viragem. É A viragem A transição, definitiva E, a, e a, a separação do Roger Hudson Da banda, antes da digressão Da última em que ele, mesmo no início da digressão De uma forma muito clara, demarcou-se Dizendo, esta é a última digressão que eu faço Com o Supertramp e depois vou fazer a Minha carreira a solo isto é evidente que entristeceu a banda e criou ali, durante toda a digressão, um clima de alguma falta de confiança, algum sentimento de traição. Aí a fricção ficou completamente evidente. evidente, não é? Não havia como disfarçar. Se nós fôssemos ler as revistas de música na altura e os jornais especializados, falava-se muito de episódios... Em que nem sequer partilhavam as mesmas trocações hum, a restaurantes ou a conferências ou a entrevistas. Havia muito isolamento, cada um para si, nas entrevistas que davam, uh, já nesta fase. Não só o Rick e o Watson, mas também, o Roger, mas também os, outros, os outros elementos da banda.
2: Uh, e ali desmembramento. É.
0: é, E nós vamos jogar para começar esta parte do, uh, <risos> do line-up. Uh, a Logical Song, que em 1979 foi considerada pelo Paul McCartney como a sua música favorita daquele ano. E ele escolheu justamente a Logical Song dos Supertramp quando foi questionado por gente ligada à indústria. E Roger é eh, o co-líder, disse que foi o maior dos elogios que podia ter colhido porque foi, criou a música uh, que era preferida de um dos Beatles que foram os músicos que mais o tinham influenciado a poder gerar aquilo daquela forma e não da outra portanto diz que foi, na altura, ele diz que foi maravilhoso ter Paul McCartney a uh, adorar aquela Gia. música, não é? E ele também disse que quando escreveu The Logical Song uh, ele disse que era algo especial ele disse que sentia que quando escreve uma canção sente-se quando se tem só até 80% de hipótese de ter sucesso mas com a Logical Song ele sentiu de imediato que tinha apanhado a 100%. Como que uma melodia, uma letra, um arranjo e um take de gravação absolutamente perfeitos. Imagina isto, gravado num take Aí de gravação. foi ao primeiro take. Exatamente. Foi perfeito. Tudo se conjugou, as células todas estavam todas alinhadas e ele foi o maior êxito da carreira do Super Jump. Chegou ao top 10 nos Estados Unidos e no Reino Unido. Uh, tornou o álbum Breakfast in America um fenómeno de top. Uh, multimilionário e um, nesta altura já se sabe que uh, a música The Logical Song foi um, liderada nos vocais pelo, pelo Roger Hodgson foi ele também que a compôs mas compartilhava com o Rick Davis a composição das músicas e portanto os direitos de autor são repartidos e ali estava o uh, culminar da separação portanto a prova de que o grande êxito da música do Super Trump a terminar, vinha a separar ainda mais a banda. Foi isso que eu também consegui responder. pronto,
2: foi uma chave de ouro e acabou por uh, funcionar como uma música um bocadinho uh, a anunciar a era digital. Aliás, naquela altura apareceram algumas músicas uh, que, que ainda hoje nos falam de fenómenos futuros, não é? na era das comunicações, sim, sim. Não é? O Living in the Plastic Aids, dos Buggles, Video Killed Radio Star, Logical Song, tudo aquilo parecia estar a anunciar uma era diferente, não é? E aqui o Super Trump, como, como mais uma vez fazem os grandes músicos, apanham do ar essas vibrações e transformam-nos em música.
0: Certo, certo, exatamente. Esta música foi construída com base, na, nas, mais uma vez, nas recordações do, do, do Roger Hodgson, quando estava num colégio interno, passou por algumas, algumas situações menos agradáveis, mas ela tornou-se a música lógica porque quando nós temos 10 anos de idade num colégio de interno, pensamos da vida uma coisa, mas ela acaba por ser outra, edificada por essas más experiências. Mais tarde, curiosamente, esta música, Vitor, não sei se te recordas, mas fiz também um, inspiração para uma cover do Scooter, em 2001. Ah, e chegou a lembro. estar no top 10 em vários países na Europa não? também. Fizeram tipo uma versão de Chipmunk. Exatamente, exatamente. <risos> uh, ainda hoje ela é tocada em várias versões. Uh, esta continua a ser, quanto a nós, aquela que imortalizou o Supertramp e também o uh, Roger Watson.
3: I believe in what you say Is the undisputed truth But I have to have things my own way To keep me in my youth Like a ship without an anchor Like
1: a sail. Prog Rock Cafe.
0: Episódio número 24 do Prog Rock Café. Já sabem, podem seguir-nos todas as semanas, praticamente, comigo e com o Vítor Ferreira, que é co-anfitrião destes um, programas que nos trazem à evolução do Prog Rock. E hoje com uma das bandas mais diferenciáveis da carreira do Prog Rock nos anos 70 e 80. Já aqui falamos no início que nos anos 80 uh, apenas resvalaram o sucesso o Super Trump. não houve muito mais do que isto e por isso nos situamos ainda neste quarto álbum dos sucessivos que ocorreram na carreira de maior sucesso para o Super Trump, o Breakfast in America Victor. este Logical Song será realmente a música que logicamente elege o Super Trump como uma das bandas mais uh, peculiares mas também com maior uh, genialismo uh, genialidade aliás nos anos uh, 70 Sem dúvida porque o... Está tudo lá não é? Está
2: a voz do Roger Hudson Está o estilo inconfundível da banda E claro é Essa mensagem que eles queriam transmitir Além do momento que foi perfeito não é? Do take <risos> E tudo aquilo que, que se proporcionou a partir disso claro. A escalada A chave de ouro Que, que marcou o final Deste Deste percurso do Super Trump pelo Prog Rock, não é? Porque o, o álbum de 83, o Famous Last Words, já não. Enfim, só teve ali o It's Running Again. Certo. Uh, certo. Que, que passava no, no, no Viva a Música, que Exato. era uma música muito triste. Exato. enfim Enfim, mas, mas de facto, o Logical Song uh, é talvez a música.
0: Quando se fala em Super Trump, o pessoal pensa logo: Logical Song. É. Mas há outras. Neste álbum, curiosamente, há uma música muito pessoal do Roger Watson que é o Lord Is It Mine. É muito emocional, é muito... Uh, tem a ver com os sentimentos que ele... Que ele é muito uh, ao estilo dele, não é? é? É. Nostalgia. Exatamente. E é uma música que foi, que foi também desenvolvida ou composta com o desenvolvimento de uma conversa entre ele e o John Halliwell, o tal homem do, do saxofone. Um, depois também há ali uma outra música no final do álbum, que é o Child of Vision, que foi uma música que Rick Davis gostaria que ela tivesse sido um grande hit, não chegou a ser, mas é uma canção absolutamente estupenda. Eu diria estupendo gráfica, porque um, não, não, não é que vamos passar aqui porque ela vai passar em fundo, mas é daquelas músicas que não é fácil ter uh, tudo reunido daquela forma em sintonia a gravar uma música. Uh, com músicos de, 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 alta, de alta qualidade, como é o caso deste, uh, de, deste trabalho que, que, que tem de Child, uh, Vision, perdão, Child of Vision. Neste, neste décimo, uh, aliás, neste décimo tema do álbum um, participou uh, com vocais o Roger Watson, o Rick Davis também, ainda o John Halliwell, e foi aí onde se juntaram nessa música mesmo os maiores efeitos de, uh, isto, melhor, de misturas em, em várias faixas de instrumentos de sopro. Com o Jolly Well a tocar vários instrumentos, o próprio Rick Davis tocou alguns instrumentos, inclusive, uh, e uh, é um trabalho absolutamente sumptuoso. Se tiverem a oportunidade, Sim. ouçam este álbum, mas particularmente aquelas músicas que não são muito conhecidas, é o caso do Old Darling, Just Another, Another Nervous wreck, Casual Conversations... Que veio a propósito das conversas que o Roger já tinha com o Halliwell no final da, da, da sua, digamos ligação mais próxima com o Super Trump, e este Child da Vision que era uma, uma mistura de grandes uh, capacidades e, e comunhão de, de, de vontade de criar boas músicas como eles tinham uh, e que depois se, se, enfim, se esbateu uh, nos trabalhos a seguir, quanto a mim uh, por isso nós também fomos buscar, fomos buscar as próximas duas, Vitor Goodbye Stranger, Lord Is It Mine destas duas a mais conhecida é o Goodbye Stranger é um, mais um dos, dos hits de rádio não é? Exatamente
2: é a tal música mais também mais comercial o Lord Is It Mine é mesmo aquela música nostálgica e triste não é? Mas muito ao estilo do Roger Hudson que acaba por marcar marcar a diferença não é? entre uma e outra pois, e, pois. e neste mesmo disco tinham, tínhamos músicas muito diferentes umas das outras não aliás estes, estes álbuns, estes dois últimos discos eram mesmo assim uh, muito diferenciados em cada uma das canções e isso fazia de facto destes discos fazia e ainda faz discos agradáveis do princípio ao fim portanto podemos claro, ouvi-los claro. bem e, e são ótimos ó, ótimos discos evidente
0: depois disto, os Supertrump continuaram a fazer trabalhos, o Famous Last Words um, e ainda um, Brother Where You Bound ou Free As A Bird de 87, álbuns que passavam algumas músicas na rádio, mas também não chegaram a ter o sucesso que tinham quando o Hodgson um, fazia parte da banda. Ao mesmo tempo, o Roger Hodgson tinha feito a última digressão em 83 com a banda, um, aliás houve um, um DVD que documentou isto Que é The Story So Far uh, e, e que é um, um DVD Que já relata esta ficção também Entre eles E um, o Watson estava na altura A um, lançar o seu primeiro álbum Com o Lion The Storm O famoso álbum uh, In The Eye Of The Storm aliás, Que deu origem àquele Had A Dream uh, E o Hey Hey também um, Além de um, de, um, de um remake De Land Ho Bom, ele acabou por sair realmente do radar durante uma década, digamos, do radar dos, dos super, do Super Trump, mas e, com este álbum e depois um CD Open The Door, na altura em que estavam a, ser, a sair os primeiros CDs para os mercados, ele começou a, a afirmar-se como um grande músico e um homem capaz de produzir música que mostrava bem o quanto era importante ele ter estado no Super tramp e o Super Trump Embora se tentassem reencontrar, não havia mais nada a fazer, mas estavam a fazer um outro tipo de trabalho, um outro tipo de música e muito mais, também muito mais vergados às etiquetas de, na, discográficas na altura, como é óbvio. Sem dúvida, sem dú... É isso. Pritor, mais uma vez foi um prazer ter-te aqui no, no, no Pro Rock Café, Super Tramp, uma banda que nós tivemos o privilégio de nos deliciarmos com durante a nossa uh, vida a acompanhar a música e o Prog Rock que, mais uma vez, foi, foi muito mais valorizado com estes músicos e com esta carreira. Ok, então
2: da minha parte, mais uma vez, um abraço para todos, obrigado pela companhia e continuem a ouvir
0: bom rock e boa música. Obrigado, Vítor. Este Prog Rock Café teve também o apoio da Tech Promo, o poder da comunicação. Voltamos para o próximo.
1: Bye.